Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Vecino, Dios va a cambiar tu vida en esta mañana. Neighbor, God's going to change your life this morning. Esta mañana, si usted tiene su Biblia y si usted nos visita por primera vez, estamos en Mateo capítulo 18. Vamos caminando por el, el Evangelio de Mateo. Y en esta mañana, Dios nos va a estar uh, uh, cambiando, transformando, haciendo una operación en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios de citas, un Dios que cambia, que transforma. Y si usted en esta mañana ha venido con un corazón quebrantado, con un corazón lleno de heridas, usted está en el lugar correcto para hacer un milagro, para hacer una restauración total en su vida. Porque Dios es un Dios de restauración. ¿Cuántos lo creen? Amén Mateo capítulo 18 vamos a estar mirando los versículos 21 al 35 estamos en una serie miniserie que le hemos agarrado uh, uh, y le hemos llamado la vida en comunidad somos diseñados para vivir en comunidad hablamos la semana pasada que es nuestro valor si miramos a un hermano que se está yendo de la fe es nuestro deber ir detrás de ese hermano decirle la verdad en amor y en verdad en verdad en amor en gracia con palabras traerlo otra vez a restauración y también al mismo tiempo examinándonos a nosotros mismos si usted quiere más información uh, y sobre este mensaje puede ir a nuestra página de internet The Well Community o estamos en iTunes debajo de la iglesia La Fuente y ahí va a encontrar el mensaje de, de la semana pasada y en esta mañana quiero hablar sobre la importancia del perdón diga conmigo la importancia sobre la importancia del perdón y muchos de ustedes ya 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 se están chequeando afuera porque cuando viene del perdón es algo difícil pero la Biblia nos dice que debemos aprender a perdonar Perdonar el refrigerador María era una persona muy ordenada como muchos de nosotros un día regresando de su trabajo al abrir la puerta percibió un pésimo olor se preocupó y comenzó a buscar por toda la clase la casa de dónde provenía y que era y que era el mal olor. Uh, ¿Dónde viene ese olor? Uh, y María hacía eso, pero en todos los lugares donde buscaba no podía descubrir, no, no podía encontrar el olor. Uh, de, uh, le, le echó la culpa a su esposo por dejar ropa sucia tirada. Hello, ¿alguien sabe lo que estoy hablando? No, mira a tu, no mires a tu esposo pero tampoco era eso comenzó a enojarse y reclamar y reclamar a todos que ellos habían producido ese mal olor en su casa fue la culpa de mis hijos por dejar los calcetines fue la, fue la culpa de, de mi esposo por dejar ahí los chonis por donde quiera y oh my goodness qué está pasando cuando era la hora de, de preparar la comida abrió la refrigeradora y de inmediato percibió que era el, de, que el desagradable olor provenía de ahí comenzó a abrir los recipientes que tenía bien organizados en su refrigeradora cuando abrió los frijoles oh, esos, esos estaban podridos y estaban contaminando todo lo que había adentro voy a un lugar con esto amigo amiga escúchenme bien había encontrado la caxa del mal olor en toda su casa a María se le había olvidado limpiar su refrigeradora las heridas escuchen muy bien en esta mañana porque lo que voy a decir va a cambiar su vida y su destino las heridas escondidas los tramas la falta de perdón y los pecados son como una comida podrida en la refrigeradora 
acarreadora Necesitamos limpiarlo y sacar lo podrido Diga conmigo hay que sacar lo podrido Hay que sacar lo podrido en nuestras vidas Y muchas veces, muchas veces tú y yo tenemos resentimiento Amargura, falta de perdón en nuestras vidas Y nos está, nos está nos haciendo una persona podrida por dentro todos hemos sido heridos o recibimos una ofensa durante la vida. Si no tenemos cuidado esa ofensa y herida puede arruinar el curso de nuestra vida. El Padre Celestial también fue ofendido con nuestros pecados. Pero Él para darnos ejemplo tomó la decisión de perdonarnos y rescatarnos a través del sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. Y su pueblo dice gracias a Dios, diga conmigo gracias Señor por tu salvación. La salvación que nos da Dios nos ofrece perdón de pecados y él quiere que nosotros aprendamos a perdonar a cancelar deudas a can, escúcheme bien a cancelar deudas para que para que vivamos una vida feliz y abundante la falta de perdón es una trampa es una piedra de tropiezo pero nuestra vida y existen algunos peligros a no perdonar. Vamos a ver cuáles son esas cosas en esta mañana. Y donde tiene su Biblia, Mateo 18, el versículo 21. Mi favorito discípulo mete su, mete su pies en la boca otra vez. Mira lo que dice el apóstol, la pregunta que le preguntó el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Entonces se le acercó quién, Pedro y le dijo Señor cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo, que yo, que yo hago de perdonarlo. Hasta siete veces dice hmm, hasta siete veces y Jesús le dijo no te digo hasta siete veces sino hasta que 70 veces siete yo no soy muy bueno en las matemáticas saqué, saqué mi calculadora en mi teléfono y dice multipliqué 70 uh, más siete y eso nos dan 490 veces que Jesús le dice a Pedro que tenía que perdonar. Pero no es, no es el punto de, de, los, de los 490 veces que debemos perdonar. Ese no es el punto de la historia. La, 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 el punto de la historia es que Jesús está diciendo a Pedro. Que debemos perdonar indefinitivamente, sin condiciones. Pedro cometió varias equivocaciones serias para empezar. Le faltaba lo que hemos hablado en Mateo 18. Es una, una palabra común, humildad. Diga conmigo, humildad. Humildad no tiene que ver nada con lo que tú te vistes, la humildad no tiene que ver nada con lo que tú dices, la humildad es un estilo de vida que demuestra someterse totalmente a Dios, mirar el bienestar de las otras personas antes, la, antes de la tuya. Estaba seguro que su hermano pecaría contra él, pero que él no pecaría contra su hermano. Uh, la segunda falta de Pedro fue pedir los límites y medidas. Los límites y las medidas. Muchos de nosotros siempre andamos. Muchas personas, muchas personas creen que Dios tiene una categoría de pecados. Como si este pecado eh, no es tan malo en los ojos de Dios. Y este sí. Y como si Dios tiene un check. Déjeme decir. El pecado es pecado. Sea que adulterio. Sea que fornicación. En los ojos de Dios todo es pecado. Dios no tiene una categoría de pecados. Y Él, él nos está diciendo que cuando hay amor. No puede haber límites o Dimensiones muchos de nosotros queremos poner límites no sé yo te amo pero si me haces esto oh yo te amo pero si bla 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 siempre poniendo límites pero eh, en Efesios capítulo 3 Efesios 3 17 al 19 el apóstol Pablo nos dice esto sobre el amor dice de manera que Cristo habita por la fe en sus corazones quién habita en nuestros corazones 
Cristo, si Cristo, si tú, si tú has pro, pro, con tu boca has profesado que Jesús es el Señor con todo tu corazón, dice, también ruego que arriesgando y cimentados en qué, en amor, en amor, dice, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la lenguitud, la altura y la profundidad, dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos de hasta la, hasta la medida de toda la plenitud de quién, de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, en ustedes debe dominar el amor, el amor. Pedro pensó que estaba mostrando gran fe y amor al ofrecer perdón, perdonar por los menos siete veces. Porque los, los rabinos enseñaban que tres veces era suficiente. Imagínate, los líderes religiosos, los rabinos, los, los decían solamente tienes que perdonar tres veces. Y Pedro dice lo, yo lo voy a aumentar unas más, voy a decir siete veces. Y él cree que, que se iba a poner bien, oh, yeah, eso bueno, siete veces. Los rabinos dicen tres, yo digo siete. Hmm. La respuesta de nuestro Señor aún hasta 70 veces 7 debe haber sorprendido a Pedro. ¿Quién podría guardar la cuenta de tantas ofensas? Imagínate andar con un, con un, pa, con un papel ofensa, ok, se te, ahora solo te falsa 300 más, uh, ya se está acabando tu gracia. Uh, mira, eh, le estoy diciendo ya al hermano que le falta 100 más, que solo voy a pronunciar 100 veces más. Juan, ¿quién de nosotros? Ninguno. ¿Quién podía guardar la cuenta? Pero ese, es, es, pero ese era el punto exacto que Jesús estaba buscando. Que, que el amor, como dice Primera de Corintios 3.5. ¿Qué dice Primera de Corintios 3.5? El amor no, no guarda qué. Rencor. Hay tantas personas rencorosas en nuestras iglesias que parece como si se han comido un limón, siempre amargos. Llenos de rencor, nunca disfrutan su vida. Van de una a otra relación llenos de rencor, nunca han sido libres. Yo espero que esta mañana tú salgas libre de los rencores, de los resentimientos, del pasado, de las experiencias malas que tú tuviste en otra iglesia, de las experiencias malas que tú tuviste en una relación. Déjame decirte que si el hijo te, si tú conoces al hijo, el hijo te hace libre y serás libre de qué, de verdad. De verdad, pero cuando hayamos, cuando, pero cuando hayamos perdonado al hermano tantas veces, a, a, habremos formado el hábito de perdonar. Si sí, el hábito de perdonar es algo que tú y yo debe ser, debe ser normal para el cristiano. Es algo que sale naturalmente, es algo que sale porque Cristo vive en mi corazón. Pero Jesús no estaba aconsejando el perdón y el descuidado y, super, y superficial. Déjeme decirle algo, que el amor cristiano no es ciego. El amor, diga conmigo, el amor cristiano no es ciego. Quiere decir que no voy a dejar que, me voy a, me voy a dejar que todas las personas me aplasten. Que, que, porque los voy a perdonar. Que voy a dejar que las personas vengan a mí y, y tomen, tomen a, 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 a control de mi vida, de mis emociones. Eso no es el amor. El amor cristiano no es ciego. El perdón que Cristo requiere se basa en las instrucciones que dio en las, y que miramos la semana pasada en Mateo 15, de, de 15 al 20. Si el hermano es culpable de pecado, repetido, sin duda que mediante el estímulo de sus hermanos que lo aman y, y, y perdonan, hallará fuerzas. Y poder para superar ese pecado En otras palabras hermano El amor cristiano mira Las fallas de los otros hermanos Pero lo restaura Lo perdona conforme Los principios de Jesús No, no se ponga ciego hermanos A veces nos, podemos, nos queremos poner ciego Al pecado 
y hay que hablar el pecado, hay, hay, que, hay que hablar la verdad con amor y con gracia y la verdad duele, ¿cuántos saben que la verdad duele? La verdad duele pero la verdad es necesario para sernos saludables si, el, si condenamos al hermano despertaremos lo peor en él Si condenamos al hermano despertaremos lo peor en él Pero si creemos una atmósfera de cariño y perdón Podemos ayudar a que Dios desarrolle lo mejor en él Siempre yo les he dicho esto El propósito no es perder al hermano El propósito es de restaurar al hermano Y Filipenses 1 del 9 al 10 dice y esto pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en, y en, y en todo que discernimiento diga Señor pero dígalo con ganas como si se comió el menudo hoy ok dice Señor dame discernimiento porque eso es lo que necesitamos discernimientos de cómo decir cómo que sabes la mejor manera a veces lo como dicen como dicen nuestros hermanos americanos a veces la mejor manera es just be quiet cállate si no tienes nada bueno que decir no digas nada de verde con tu boca con tu lengua tú y yo hemos destruido relaciones para siempre. Con discernimiento yo no sé ustedes pero yo necesito discernimiento a fin de que de que escojan lo mejor uh, dice para que sean puros irresprensibles para el día de Cristo esta parábola que vamos a mirar ilustra el poder del perdón hay poder en perdonar hermanos hay poder es importante observar que esta parábola no se trata de la salvación porque la salvación es totalmente de gracia y esto Otorgado sin condiciones el amor de Dios el perdón de Dios no tiene condiciones si tú te arrepientes dejas de hacer lo que tú estabas haciendo y, 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 y tomas esto en serio Dios te perdona Dios te restaura Dios te cambia y eso es sin límite es eso es sin condiciones el amor de Dios va sin condiciones como el amor de nosotros tiene condiciones pero el amor de Dios no tiene condiciones decir que el perdón de Dios es temporal es violar la verdad de las escrituras el amor de Dios es permanente gracias a Dios por ese amor diga conmigo gracias Señor por ese amor la parábola tiene que ver con el perdón entre, entre hermanos no entre los pecadores perdidos y Dios el énfasis en ese capítulo recae sobre el hermano perdonando al hermano uh. el principio el príncipe personal en esa parábola pasó por tres etapas al experimentar el perdón por medio de esta parábola podemos mirar el evangelio el evangelio para entender esta parábola es importante definir los personajes primero quién es el rey la respuesta obvia es quién Dios Dios va a ser el rey quién, quién, quién es el primer dador el que el que debía mucho la respuesta debe ser yo Tú porque tú y yo debemos mucho a Dios si no fuera déjeme decirle eso tú no le has hecho un favor a Dios en esta mañana por estar aquí no es un chequeo que Dios te, hace. Dios te hizo el favor Dios te levantó llenó, tu, llenó tus, o, tu, tus pulmones de oxígeno tú debes estar agradecido cada mañana que tú te levantas dile gracias Señor por la vida que tú me has dado estamos aquí iglesia ¿Saben por qué? Porque muchas personas creen que le, le hacemos un favor a Dios por estar aquí no no el favor te lo ha hecho Dios y dale gracias a Dios por eso, gracias, gracias por su misericordia. El segundo dador es nuestro, es nuestro pójimo, cualquier persona cercana a nosotros que nos ofende, lastima y, y, o traiciona, traiciona, debo yo obtener, yo debo darle el perdón en mi vida. 
Acuérdense el reino de Dios es un reino al revés el mundo dice si alguien te lastima no lo perdones si alguien te traiciona págale mal con mal pero el reino de Dios es un reino al revés. En el cual somos llamados a perdonar a los que nos han lastimado, a los que nos han herido. Sabiendo que la venganza no es tuya, no es tu negocio. Tú y yo no tenemos negocio en tratar de vengarnos de los hermanos. La venganza es mía, dice el Señor. Y déjame decirle, decirte algo. Dios hace un mejor trabajo que tú y yo. Él se venga mejor. Y la venganza de Dios oh, es linda. Porque Dios sabe, Dios protege a aquellas personas que han sido maltratadas. Dios es un Dios justo. Diga conmigo, Dios es un Dios Justo y él mira tu vida y él sabe los que te han herido Él conoce a los sinvergüenzas que vienen a tu vida Él conoce a aquellas personas que te han faltado el respeto Y déjame decirle que toda cosa que viene contra los hijos de Dios Dios es un Dios justo y él paga a la, y al tiempo, el tiempo perfecto de Dios Muchas veces le queremos ayudar, no le ayudes a Dios Mira a tu vecino, no le ayudes a Dios, dile no, te, no le ayudes a Dios Dios no necesita tu ayuda, él es un experto en, en correr este mundo el, el principal personaje en esta parábola pasó por tres etapas Al experimentar el perdón, número uno era un dador Él era un dador, debía algo, mira esto versículo 23 Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. No, sus siervos no está hablando esclavo. Parece que los, en, la, en la traducción original nos dicen que estos, este siervo trabajaba. Probablemente trabajaba uh, para el rey. Uh, un negocio que tenía el rey. ¿qué? Dice el versículo 24 al comenzar a ajustarles. Le fue prestado una, uno que le debía diez mil talentos. Aproximadamente como unas 200 toneladas de plata. El hombre había estado robándose los fondos del rey. Y cuando se examinó la, cantidad, la contabilidad. Se descubrió su crimen. El montón total de impuestos en Palestina. Era alrededor de 800 talentos al año. De modo que, puede ver, que puedes ver lo tramposo que era este hombre. Era tramposo y en fe, eh, uh, comentaristas listan que la cantidad moderna de 10 mil talentos era de 12 millones a un billón de dólares americanos. Eso es lo que este hombre se estaba robando del rey, de su jefe. Y muchos comentaristas dicen que hasta puede ser hasta los trillones. Lo que es, lo, es una cantidad enorme esta figura claramente representa una cantidad que no se puede pagar Pero el hombre en realidad pensaba que podía pagar la deuda Le dijo al rey que si le daba tiempo se lo pagaría Como muchos de nosotros creemos que por la manera en que vivimos En lo que hacemos, en lo que damos podemos ganar la gracia de Dios No te puedes ganar la gracia de Dios, escúcheme bien Aquí hallamos dos pecados, orgullo en este hombre había un orgullo porque creía que podía pagar su deuda y falta de arrepentimiento sincero. Muchos de nosotros nos hacen falta esas dos cosas. Tenemos esas dos cosas en nuestras vidas, un orgullo y una falta de arrepentimiento. ¿Por qué sé que muchos de nosotros batallamos con eso? Porque en mi vida son dos cosas que muchas de las personas yo he mirado en mi ministerio que, les, que, que batallan. Ese orgullo y esa falta de arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no hay frutos. Porque Jesús dijo los conoceré con sus frutos, con sus frutos. En realidad pensaba que podía ganar el dinero y pagarle. En la economía de esos días el hombre hubiera tenido que trabajar 20 años para pagar un talento. ¿Y ¿Cuántos talentos le debía? 10 mil talentos. 
para pagar un talento era un año. Hmm. Su caso no tenía esperanza, excepto un, por una, una cosa. Como tú y yo, nuestra vida, vamos al rumbo al infierno, vamos al, al, al rumbo por el pecado. Pero hay alguien, dice que el rey era un hombre compasivo. Oh, asumió la pérdida y perdonó al, al serviente. Esto quiere decir que el hombre quedaba libre y ni él ni su familia serían echados en la cárcel de los dadores. El siervo no merecía este perdón, fue puramente un acto de amor y de misericordia de parte del rey. Tú y yo no nos merecemos nada, pero el Rey Eterno bajó del, bajó del cielo, murió por nuestros pecados y nos dice la deuda que tú y yo teníamos por nuestros pecados es cancelado. Diga conmigo, cancelado, cancelado. No tú y yo no le debemos nada a Dios por el sacrificio de Jesús, pero también este hombre era un acreador, también era un acreador. Mira el versículo 28. Para al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le debían cuánto, cuánto, cien dinarios y echándolo en mano lo, ahoga, lo ahogaba diciendo paga lo que debes. Porque el rey lo había perdonado, el rey le había perdonado la deuda y dice no me debes nada. En el momento que lo perdona el rey dice que sale y se encuentra con alguien que le debía cien dinarios. ¿Cuántos dinarios, cuánto debía este hombre al rey? Diez mil talentos y ahora le debes de un cien dinarios paga lo que debes entonces su conciervo cayendo a sus pies le suplicó ten paciencia conmigo y te pagaré ¿Qué tuvo el rey con este hombre tuvo que misericordia y paciencia y este hombre no le pudo demostrar misericordia y paciencia Mira el versículo 30 sin embargo él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía El siervo salió de la presencia del rey y fue y halló un conciervo que le debía 100 dinarios La paga promedio de un obrero de un, de un, de un, era de un dinario al día Un dinario al día es lo que uno ganaba así que esta deuda era insignificante En la comparación con lo que el siervo le debía al rey no tenía sentido, él había sido perdonado En lugar de compartir con su amigo la alegría de su propia liberación El siervo maltrató a su amigo y exigió que le pagara la deuda Aquel doador usó el mismo método que había usado el otro Ten paciencia conmigo y yo te pagaré le dice Ten paciencia, lo mismo que él le pidió al rey Este hombre usó con él pero el siervo injusto no quería conceder al otro lo que él quería, que otros le concedieran. Hmm. Quiero, quiero que me, que me canses la deuda, pero yo no estoy dispuesto a cancelar la deuda de este hombre que me debe. Tal vez tenía el derecho legal, sí tenía el derecho legal de meter al hombre en la cárcel, pero no tenía el derecho moral para hacerlo. El mismo había sido perdonado, no debía perdonar él a, a su conciervo y él y su familia había sido liberado de la vergüenza y el sufrimiento de la cárcel. ¿No debía hacer lo mismo con su amigo? Claro que sí. Escúcheme bien, cuando la relación entre Dios tiene dos, tiene, cuando yo tengo una relación con Dios, esa se llama la relación vertical, ¿correcto? Yo vengo, tengo una relación, oro, leo mi Biblia, pero la Biblia también nos habla de un amor horizontal. Quiere decir que yo estoy, si yo soy, yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y con mi vida lo demuestro. Esa relación vertical afecta mi relación horizontal. Muchos de nosotros queremos la relación vertical. Te amo Dios, sí Señor estoy en tu presencia vertical. Pero cuando viene un hermano y nos cae gordo, hello, 
forget it. Pero le quiero ponchar las llantas a mi hermano porque me cae mal. Alabado sea el nombre de Jesús, mándalo al infierno, Señor. Una relación vertical con Dios que fluye de una relación de amor, de, de compasión, debe afectar mi relación horizontal. Entonces yo no puedo tener una relación vertical con Dios y tener una relación horrible vertical con horizontal con las personas que están alrededor de mí no usted conoce personas supuestamente espirituales que tienen una relación pero son horribles a las relaciones no los quede mirando pero usted conoce a esas personas amén no ellos son los número uno en el estudio saben toda la vida te lo pueden decir pero de, su, de sus labios solo salen veneno en su, de su, sus relaciones son horribles por todo lugar son como el torneo ¿Cómo se puede llamar una persona cristiana si está destruyendo las relaciones horizontales? Vertical afecta mis relaciones horizontales. Este hombre no entendía eso, se le había olvidado. Qué difícil se nos hace el amor horizontal. Vertical está bien, pero horizontal. Número tres, porque esa falta de perdón, este hombre llegó a ser un prisionero. Un prisionero, mira lo que dice Así que cuando sus conciertos vieron lo que había pasado Se entretecieron mucho y fueron y, con, y contaron a su señor Todo lo que había sucedido Le contaron al rey, mira aquel que perdonaste Mira lo que hizo, lo metió en la cárcel, no lo perdonó Mira el versículo 32 Entonces llamando al siervo su señor le dijo Siervo malvado, te perdoné todo aquello deuda Porque me suplicaste No deberías tú también haberte compadecido de tu siervo Así como yo me compadecí de ti ¿Quién lo perdonó iglesia? El rey, su amo, el, su, aquel que él trabajaba Lo había perdonado, mira el versículo 34 Y enfureciéndose su señor lo entregó a los verdugos uh, Hasta que pagara todo lo que debía Se llamaba verduga la persona encargada de ejecutar una sentencia de muerte O de aplicar una pena que implica un castigo físico El verdugo era quien accionaba la gallitina O aquel que des desconectaba las, mecan las mecanizas de, de esa máquina Pero A esos hombres se los entregó y mira el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan los corazones, de corazón cada uno a su hermano. Verticalmente tiene que afectar mis relaciones horizontalmente. El rey originalmente lo libró de la cárcel, pero el siervo se encarceló a sí mismo. Hmm, el siervo ejercitó la justicia y echó a su amigo en la cárcel de modo, de, de modo que quieres vivir por la justicia le preguntó Ray. Entonces tendrás justicia mete al siervo a la cárcel y, a, y atormentarlo Lo haré lo mismo que él hizo al otro Déjeme decir algo muy importante en esta mañana Y escúcheme bien yo sé que estoy feo pero escúcheme bien en esta mañana Aquí está lo que lo voy a decir va a cambiar su vida La peor prisión del mundo es la prisión del corazón que no perdona Lo voy a decir otra vez para que me pongas en Twitter, Instagram, Facebook Aquí está la peor prisión del mundo es la prisión del corazón que no perdona Si rehusamos perdonar a otros entonces todo lo que estamos haciendo Es encarcelarnos a nosotros mismos y cazar nuestro propio tormento esa persona que te hirió, esa persona que te, que te traicionó, esa persona sigue con tu vida, con su vida, se casó, 
Sigue, sigue viviendo su vida Tú miras en Facebook uh, fotos de él o ella en, 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 en Disneylandia Ahí con Mickey Mouse y tú como lo odio Y él ahí riéndose con una sonrisa de Chuck y Cheese Amén Y tú como lo odio Y miras fotos y está en Hawái Y tú ahí en tu cuarto llorando qué hombre más malvado Él sigue con tu vida Pero tú estás en la cárcel ¿Cuántos prisioneros hay aquí en esta mañana? Que viven enojado con sus padres, que viven enojado con las, las, las cosas que las personas le han hecho. Algunas de las personas más, infiel, más infelices que he conocido en mi vida son a personas que no quieren perdonar a otros. Viven solo para inventar, inventar maneras de castigar a la persona que les ha ofendido y esa persona sigue viviendo su vida. Pero todo lo que hacen es nada más que castigarse a ellos mismos. Hermano, amigo, escúcheme bien, con todo corazón, deja de castigarte a ti mismo. Deja de castigarte, te estás poniendo más anciana, te estás poniendo más enferma. La mayoría de las enfermedades que tú y yo tenemos es por falta de perdón. Falta de perdón, úlceras, enfermedades físicas, el, 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 la rabia que hay dentro de nosotros, el, el, la falta de perdón, los, los, los dolores de cabeza vienen por ese por eso, por eso una película que tú sigues poniendo en tu mente una y otra vez. Pero pastor tú no sabes lo que esa persona me dice. Sí, yo no sé lo que, Dios, lo que esa persona te, dice, te hizo a ti. Pero Dios sí lo sabe. Y Él quiere que tú le entregues a esa persona que te lastimó. Y vamos a hablar un poquito. ¿Qué tenía este hombre? Lo mismo que tenía muchos que profesan ser creyentes. Han recibido perdón. Pero en realidad no lo han experimentado en el fondo de su corazón. Porque cuando yo experimento el perdón de Dios, cuando yo verticalmente sé que Dios me ha perdonado, que yo, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna. Cuando yo comienzo a mirar que yo no me merezco el perdón de Dios, yo comienzo a perdonar a las personas que están alrededor. Personas perdonadas, personas que han sido perdonadas, Perdonan a otras personas escúcheme bien personas que han sido perdonadas que han experimentado el perdón de Dios son personas que perdonan a otras personas pero si, si vivimos según el perdón dando a otros lo que Dios nos ha dado entonces disfrutaremos de la libertad y gozo Pedro estaba buscando la norma en cuanto al perdón Jesús le dijo que practicara el perdón y olvidarse de las reglas olvídense de las reglas ojo por ojo diente por diente olvídense de, la, de, de, de pagar mal por mal hermano tire las reglas a un lado tírelas a un lado la advertencia de nuestro Señor es seria. No dijo que Dios, no dijo que Dios salva solo a los que perdonan a otros. No está diciendo esto. El tema de esta palabra es, es el perdón entre hermanos, no la salvación del pecador. Jesús advirtió que Dios no puede perdonarnos si no nos humillamos y no nos arrepentimos de corazón. Revel, revel, revelamos la verdad, la, la verdadera condición de nuestra corazón por la manera en que tratamos a otros. Pastor Seda lo acabas de decir Dímelo otra vez pastor estaba chequeando mi Facebook Aquí está escúcheme bien Revelamos la verdadera condición De nuestro corazón por la manera En que tratamos a otros No me digas que tú amas a Dios Pero tratas a tu, a tu vieja mal No me digas que tú amas a Dios Pero tratas a tus, a tus hijos como basura No me digas que tú Que tú amas a Dios Pero no pagas child support Hello uh, Pastor porque muchas personas confiesan ser cristianos, pero su, su tratamiento de las personas es horrible. Yo siempre he entendido esto, que personas 
lastimadas lastiman a otras personas y cuando yo he sido lastimado y no perdono yo cargo con eso y, le, y, y lastimo a otras personas personas lastimadas siempre lastiman a otras personas hurting people always hurt other people y tú has herido muchas personas en tu vida porque tú no has experimentado el perdón de Dios Tú no has experimentado pero cuando el corazón está humilde y arrepentido con mucho gusto perdonamos a nuestros hermanos Pero cuando hay orgullo y deseo de, de desquitarse no ese deseo de desquitarse hermano No puede haber verdadero arrepentimiento y eso quiere decir que Dios no puede perdonar Porque no ha habido un arrepentimiento Dios perdona a aquellas personas que se arrepienten de verdad en otras palabras no es suficiente recibir el perdón de Dios ni siquiera el, no, en otras palabras no es suficiente recibir el perdón de Dios ni siquiera el perdón de otros tenemos que experimentar ese perdón de corazón para que nos humille, para que nos humille nos haga impasibles y nos pueda dar la capacidad de perdonar. El siervo que, que en esta parábola no tuvo una experiencia profunda de perdón y humildad. Simplemente se alegraba de haberse liberado del apuro. Nunca se arrepintió realmente. Nunca se arrepintió. Debemos aprender a perdonar. Pero es importante que aquellos que pidan perdón se arrepientan de la ofensa que han cometido. Porque de, porque de lo contrario la relación entre ambos no será restaurada. Hay una gran diferencia entre que se restaure una relación y este perdonar. Para que haya una restauración esa persona realmente tiene que haberse arrepentido Porque hay una palabra que se usa en inglés mucho y en español Que, que, que cuando alguien nos lastima eh, lo decimos frecuentemente Tú y yo lo hemos dicho hasta, hasta que no hablamos inglés pero lo aprendemos I am sorry, I am sorry, lo siento Y lo agarramos esa palabra como excusar para excusar nuestro, nuestro pecado Y después queremos que la relación sea igual como era antes pero la Biblia nos dice, mira lo que nos dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, Lucas 17, 4, ¿qué dice? Me arrepiento, dice, y si peco contra ti siete veces al día y vuelvo a ti siete veces diciendo me arrepentido, ¿qué? Perdónalo. Si se ha arrepentido, perdónalo, restábralo. Hay una restauración ahí. Déjeme decir lo que no es el perdón. El perdón no significa olvidar la ofensa. Porque cuando usted perdona no quiere decir que me voy a olvidar lo que esa persona me, me, me hizo en mi vida. Esa es una equivocación. Sería maravilloso que fuera tan sencillo. Pero borrar de nuestras memorias el pasado. Pero la verdad es que después de perdonar se requiere tiempo para que los recuerdos se desvanezcan. O dejen de doler y dejar que Dios sane. También tampoco significa permitir que nos sigan manipulando o ofendiendo. Tú no tienes el derecho que nadie te ofenda a ti. No, tú no me puedes hablar de esa manera. Yo no soy tu sierva, yo no soy tu esclava. Tú no me puedes actuar de esa manera. Yo te perdono, pero yo rechazo que tú me hables de esa manera. Y que tú, yo me acuerdo que un día, cuando quedamos casados, mi esposa y un día separó la hermana Rebeca y me dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a hablar a ti. ¿Por qué? Me dice, porque tú estás siendo una persona odiosa. Tú estás siendo una persona que me estás, me estás diminizando ahorita. Y yo no te voy a hablar hasta que tú te arrepientas y me trates como tu esposa y me trates como una hermana en Cristo. Y me cerró la puerta. Y me quebró el corazón. Oh my God. No, la hermana Rebeca está tremenda. La mira toda calladita, pero picosa. ¿Qué? Cuídese, ok, cuídese. No está aquí ahorita, pero están grabando ese mensaje, ok. Pero es la verdad. Amén, sí, si sí, no imagínate estuviera aquí con la Pero tú no, tú no puedes dejar 
Para que haya reconciliación se requieren los ambos partes. Pero para perdonar solo se requiere la decisión del más prudente. Lo voy a decir otra vez. Para que haya reconciliación se requiere de, requiere de ambas partes. Pero para perdonar solo se requiere la decisión del más prudente. El perdón no es un sentimiento. Es una decisión voluntaria de cancelar la deuda. ¿Qué hizo este hombre? Canceló la deuda. Y tú debes cancelar la deuda de aquellas personas que están lastimadas. Quiere decir que esa persona no tiene control de ti ya más. Tal vez nunca va a haber una reconciliación porque esa persona no, te, no se ha arrepentido de lo que te ha dicho a ti. Pero ya no tiene control de tu mente, de tus sentimientos, de tu vida. No está en tu mente 24 horas al día. Yo he decidido cancelar la deuda de las personas que me han lastimado. Como pastor muchas personas me han lastimado. Me han, me han dicho cosas, han desfimado mi nombre. Pero yo he decidido perdonarlos. ¿Por qué? Porque Cristo me perdona a mí. Y si los miro en, en, los he dicho, si los miro en, en el Sam's Club o lo que sea en el Vans. Yo los voy a hablar, no voy a ser cobarde. Voy a decirles los quiero en el amor de Cristo. Ya si ellos no me quieren hablar ya eso es entre ellos. Pero yo he perdonado. Para que haya una reconciliación esa persona debe arrepentirse del daño que ha causado en tu vida Y si no hay pues esa es entre él y Dios pero en mi parte yo cancelo la deuda Diga conmigo yo cancelo la deuda y tú tienes que cancelar el perdón requiere el amor propio Para librarnos de las verdugos que nos han atormentado Tú estás siendo atormentado por muchos verdugos en tu vida No puedes dormir No puedes Confiar en ninguna otra persona no confías a otro pastor no confías a otra persona en tu vida porque por la falta de perdón escúcheme bien el que se ama perdona es una oportunidad de ser libre de la prisión de las de en la que nosotros mismos nos hemos metido el perdón no es para, para no es para el agresor lo voy a decir esto lo voy a escuchar muy bien porque esto es tan importante el perdón no es para el agresor, es para nosotros. Quizás el otro no le importa si, 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 si quiere per, pedirnos perdón. Pero nosotros podemos beneficiarnos de cancelar esa deuda. Termino con esto en esta mañana. Luis XII, rey de Francia, tenía muchos enemigos. Antes de ascender al trono, cuando fue hecho rey, mandó que se formara una lista de sus perseguidores y marcó enfrente de cada nombre una gran cruz negra. Cada lista puso una cruz negra. Cuando se supo esto, huyeron sus enemigos porque creyeron que ellos eran una señal de que deseaba castigarlos. Pero el rey, sabiendo sus temores, mandó que los llamara, los llamaran, asegurándoles el perdón y dijo que tenían puesto una cruz junto a cada nombre para acordarse de la cruz de Cristo y, esforzar, y esforzarse en seguir el ejemplo de aquel que oró por sus asesinos, exclamando: "Los padres, perdónalos porque no saben lo que hacen". Dios pone la cruz a un lado y sobre los pecados de los creyentes arrepentidos y los perdonas tal vez en esta mañana tú tienes que hacer una lista de las personas que, me, que te han lastimado y poner una cruz y decir perdonado mi padre que nos dejó cuando yo tenía como unos nueve años yo puse una cruz y este año voy para Costa Rica 33 años ver a mi padre tengo que tengo que mirarlo él vive en Costa Rica y pedir perdón aunque no es mi culpa que él nos dejó pero voy a poner una cruz sobre su nombre tiene 73 años de edad 
antes que se vaya tengo que poner una cruz sobre esta relación aunque no se merece aunque tu persona que te lastimó no se merece tienes que poner una cruz porque tú has sido perdonado por eso la Biblia nos dice en Efesios 4.32 dice sean más bien amables unos a otros misericordiosos perdonándose que unos a otros así como también Dios los perdonó en Cristo. Colosenses 3.13 soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros sin alguien tiene queja contra otro como Cristo los perdonó así también que ustedes hermano amigo hace esa lista. Y ponlo en la cruz de Cristo Y di perdonado Porque yo rechazo vivir en una cárcel Del resentimiento De la amargura Yo soy libre porque el Hijo Me ha hecho libre Oremos. Gracias Señor Gracias por unirse al podcast De la iglesia La Fuente Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org Para obtener más información sobre nosotros Formas de conexión, tiempo de servicio Y localización